1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético, o seu podcast que fala do galo toda semana no ge Atlético ou também nos agregadores. Hoje estou aqui com o Bob Faria, com o Jaime Júnior, com o Henrique Fernandes. Vamos falar da vitória do Atlético sobre o Curitiba por 2x0 na Série A do Campeonato Brasileiro. Atlético vice-líder e a gente quer saber o que o Atlético mostrou de bom ou de ruim no jogo contra o Curitiba. Quem ainda pode sonhar com o título? O Atlético vai ficar duas semanas sem jogar. Isso é bom ou isso é ruim? Bom, vamos cumprimentar a turma que está entre o Natal e o Ano Novo. É, estraçalhando panetone, né, Bob? Tudo bem?
0: <risos> tudo bem, tudo bem, tudo bem.
1: Tem gente ainda comendo as sobras do Natal, né? Mas tá beleza. <risos> Alô, Jaime, tudo bem, Jaime? De 1 a 10, 35, pra lá de bom. Ô, Henrique, eu vou começar aqui com você, já perguntando de uma vez. É, foi estranho esse jogo contra o Curitiba, porque, pra narrador, foi legal. Muita... Muita oportunidade, muito lance de gol. Os comentaristas estavam mais exigentes, esperando um jogo melhor. Você está é, nessa pegada também, nessa vibe também?
2: Tudo bem, um abraço, Rogério, Bob, Jaime. Evidentemente, a ceia de Natal ela segue sendo aproveitada até o ano novo, é natural. E o Panetone cai muito bem com café preto de manhã cedo. Mas, de toda forma, assim, acho que, que eu esperava um pouco mais, sim, do Atlético. Eu acho que o Atlético está passando por um problema principalmente de meio campo. O Sampaoli também meio que admitiu isso na coletiva, né? que não é mais um time com volume, um time que ataca tanto quanto era no primeiro turno do campeonato. A gente tem que situar que o Atlético pegava o Lanterna da competição e que no primeiro tempo foi um Lanterna muito ativo no contra-ataque que se defendeu de uma boa forma. Né? É evidente, o Atlético teve suas chances, o Wilson precisou aparecer, mas o Atlético também cedeu chances ao Curitiba e não conseguiu abrir o placar cedo, que poderia facilitar de forma determinante o jogo. No segundo tempo, Curitiba seguiu se defendendo com muito afinco, com, com organização, realmente com, com, tentando criar aquela superioridade numérica, né? Lá no seu campo uh, de defesa, dentro da sua área. Mas aí veio da cartola do Johan, inusitadamente, né? O gol que desafogou o Atlético no jogo, que demorou muito a sair. Foi um gol que demorou muito a sair, que não foi necessariamente numa jogada trabalhada, foi num lampejo individual... Uh, e até por tudo isso eu esperava sim uma, uma atuação do Atlético mais produtiva, mais assertiva no seu campo de ataque, uh, no seu último terço de campo, para construir a vitória mais tranquila. Depois o gol do Sacha já veio no embalo do primeiro gol, mas custou muito a sair esse primeiro gol, e antes dele, Curitiba botou as manguinhas de fora, de fato. Estava acompanhando o jogo com vocês, e, e confesso que temi pela vitória do Atlético em algum momento, Rogério. Acho que em algum momento todo atleticano ficou com esse medo, né? Bob,
0: então, eu acho assim, é, você parte da premissa, o Atlético vai pegar, o Atlético tá brigando pelo título, é um dos três times que hoje brigam pelo título, é, vai pegar o lanterno do campeonato, tá jogando em casa, não pode perder ponto, tem que ganhar o jogo de qualquer jeito. Aí você olha a escalação e pensa assim, é uma escalação que não tem ninguém de contenção no meio de campo, tem três atacantes, três meios ofensivos, para não dizer quatro atacantes ou dois meios ofensivos, dependendo de como você coloca. É... ok, é um time que vai partir para cima, que vai ter volume de jogo, que vai marcar alto, que vai ter pressão o tempo inteiro em cima do adversário, pede, pressiona, pega a bola, finaliza e tal. Aí começa o jogo, o ritmo é ritmo de quem ainda está tipo, digerindo o panetone, entendeu? É um ritmo de quem está ainda, sabe, é, lento marcado, sem fugir da marcação do adversário, sem atacar espaços, sem buscar uma aproximação, triangulação, assim, aí com 15 minutos você percebe, olha, falta alguém nesse meio de campo, o time está desequilibrado, é, falta alguém dessa transição meio ataque, se é que dá para dizer disso, porque o time estava inteiro no ataque, o Heber estava jogando a, a linha da frente do meio de campo, é, que possa ver esse jogo um pouco mais de trás e encontrar esse espaço, porque o Atlético tinha uma única jogada e avançando até onde Curitiba deixava, com a, o Curitiba deixava, o Coritiba ali com aquela primeira linha super bem fechada, e dali distribuía para o lado. Ou era pequeno Keno, e aí o Arana entrava um pouquinho, o Keno tentava jogada individual, ou era para a direita, de vez em quando com o Savarino e tal, não sei o quê, e bola pingada na área. E só! E nada mais do que isso. Aí você pensa, um time que, tá, é, que partiu dessa premissa de ser, está brigando pelo título, que está com um time extremamente ofensivo, tecnicamente e tem esse volume de jogo, tá pouco, né? Então eu fiquei frustrado com o volume de jogo do Atlético. Acho que ganhou a partida, é, como bem disse o Henrique, ganhou essa partida com lampejos de, é, de criatividade dos dois jogadores, né? É, entendo até, pode ser que haja uma limitação técnica, uma limitação física na composição do time. O Alan Franco talvez não tivesse 90 minutos para jogar, certamente não tinha. É, talvez não tivesse nem, nem, nem 45, por isso entrou aos 15 do segundo tempo, para dar um pouco mais de equilíbrio na estrutura do meio de campo. Ou seja, resumindo tudo isso, o Atlético me pareceu, na sua escalação e na forma como jogou, é uma máquina desequilibrada, uma máquina desregulada, o que prova que nem sempre encher de atacante significa que você vai ter um time ofensivo o tempo todo. É,
1: mas ganhou, né, Bob? E aí, Jaime, também... Não foi escalado assim porque o Sampaoli queria, né? Porque não tem o Jair, que tá machucado, mais uma vez. E não tem o Alan que tá cumprindo suspensão. Então, deu pra fazer um
2: arranjo, ele fez a, um a, bem bolado ali no a, meio -campo. A aposta de primeiro dele foi até o Zaratio, né? Que nem pôde ter Isso. também no jogo o Sampaoli. Porque o Zaratio é. saiu ali com 10, 15 minutos, problema muscular. Então, o que o Sampaoli pensou pra suprir essas ausências que o Rogério bem citou e que são importantes... Uh, ele também não pôde ver em prática no jogo efetivamente. O Zaratio saiu muito cedo.
3: Fez uma gambiarra ali no meio campo. Né? Depois teve que fazer outra. Agora, eu sinceramente, se fosse escalar o Atlético com as mesmas opções que tinha no jogo Sampaoli, eu não colocaria o Zaratio de primeiro volante no início da partida. Eu teria colocado o Natan, que já fez essa função. E é um uhum. jogador que atua melhor indo de frente pro gol e ele, muitas das vezes ele estava recebendo de costas pro gol e não é muito a do Natan então acho que o Natan ficou meio perdido e acho que se tivesse escalado o Natan de primeiro volante seria menos ruim diante das dificuldades que tinha o Sampaoli, agora é, a gente tem que, eu tenho visto o Atlético, se a gente pegar os jogos do Atlético de outro momento do campeonato, no primeiro turno por exemplo o meio de campo do Atlético era muito forte porque tinha é, Jair muito bem. O Jair faz uma falta imensa para essa equipe. Porque nem o Alan consegue fazer o que Jair faz. Jair faz mais bem feito a função do, do primeiro volante. E, e funcionava muito bem o meio de campo do Atlético com o Jair. E tinha Alan Franco muito bem. E Natan muito bem. Então esse meio de campo estava fazendo o Atlético funcionar. A bola chegava muito para os atacantes. O Atlético criava muitas oportunidades do gol. Então, hoje, o que temos é o Atlético com Alan Franco, depois da Covid, o jogador que mais sentiu fisicamente a questão do coronavírus. Nathan, depois da lesão, não voltou mais a ser o mesmo Nathan. Ele mesmo disse, até questão de confiança, ele está sentindo. E o Jair acabou se machucando. Então, o Atlético... É... Perdeu muito da sua força no meio de campo. E aí acaba atrapalhando o desempenho do Atlético no Campeonato Brasileiro. O Atlético teria hoje certamente muito mais pontos se não fosse essa queda de produção do seu meio de campo por lesão ou por Covid, pelas situações que eu citei aqui. Mas um, um ponto positivo que eu gostaria de citar a respeito dessa vitória do Atlético e eu faço questão de falar dele, porque a torcida às vezes pega no pé dele, é o o Johan, Johan. É. o Johan também. O Johan também, pelo golaço que ele marcou. Mas se não é o Everson, o Everson fez defesas importantes no jogo. Porque
2: o Atlético tava muito ofensivo e deixando muitos espaços no contra-ataque. Ô o, o Jaime, tem, é tem, uma, tem é. uma dele no chute do Robson já no segundo tempo, que é sacanagem, cara. Uma bola cruzada lá. Não é que, né, qualquer goleiro que pega, é. não. Ele até cai sentindo o ombro ali. Não sei se. Também para ganhar um pouquinho de tempo, que o Curitiba tinha chegado com perigo. Com perigo. Mas pode pôr na conta, assim, bem lembrado, cara. É, é bom citar, porque muitas vezes o pessoal pega no pé, quer o Rafael, mas o Everson, para mim, você, tá, você foi perfeito. Para mim, teve um papel importante, sim, na vitória. E é sintomático, né? Quando você pega o lanterna do campeonato, e a gente tem que citar aqui uma boa atuação do seu goleiro, né?
0: Então, esse aqui é o caso. Quer dizer, assim, é, o, o Rogério falou, é, ganhou. Tinha que ganhar mesmo. Tem que, era para ganhar. Era pontos que o Atlético não podia perder. É, e ganhou com, com jogadas individuais que a gente já falou. Agora, o que deu de oportunidade para o Curitiba, entendeu? É, o Curitiba chegou, a, numa, numa altura do jogo, tinha a mesma quantidade de finalizações do Atlético. É, isso com, com um time que não, é, que não fosse o Curitiba, que é a lanterna do campeonato, que tem um índice de aproveitamento péssimo no ataque, é, que perdeu recentemente seu treinador... É, tá com o interino, que é um o interino, interino intermitente, né? Ele é sempre interino. Se fosse um time mais qualificado, tinha perdido o jogo. Tinha perdido o jogo. Então, é, eu volto a dizer, ainda que a característica do jogador é, não, é, não seja exatamente aquela necessária, mas no plano tático, é, precisava ser mais concentrado, precisava estar mais equilibrado, precisava ter mais é, inteligência tática. Aí vai dizer assim, ah, mas é porque foi pênalti surpresa. Não, não foi. Até ficou dias parados, teve tempo pra não, treinar. E sabia, pra...
2: e sabia que o Curitiba ia jogar como jogou também, né? Pois é, é, fechadinho então, lá, né? botando cinco lá dentro da área para cortar cruzamento, para não deixar infiltrar por baixo. Eu tô é, é. com receio muito grande, assim, para a gente render o mais. O o que
0: o Neilton jogou é. até acabar o gás do Neilton,
2: entendeu? E não, ele jogou livre. O, praticamente o livre o, o tempo todo. O meu né? receio, Bob, é, é que esse time que evoluiu taticamente tão rápido na mão do São e lá no início do campeonato, como claramente os caras tinham outro jeito de jogar, já implementado, e como a cada jogo é. aparecia um protagonista, lembra? A gente citava, ah hoje uhum. foi o Natan, hoje foi o Franco, contra o Corinthians o Iorra entrou e mudou o jogo. Olha como o Sacha encaixou bem, como ele entende bem o time. É, eu, tenho, eu tenho medo porque nos últimos jogos eu já não vejo esse caminhar tão claro assim da evolução tática do Atlético. Henrique... Tem a ver com os desfalques, sem dúvida. Mas eu acho que o trabalho de São Paulo, ele, nesse momento, não tem a mesma assimilação e não caminha ah, da mesma forma.
0: Deu uma estagnada.
1: É, eu vou devolver a bola aqui para o Jaime, que nós tomamos a bola dele e não deixamos ele pegar de novo. Mas ó, o que vocês estão falando aí, gente, eu não sei quem citou, se foi o Bob, se foi o Henrique, é, o detalhe da marcha do placar, né? quem faz o gol primeiro, né? isso muda totalmente o jogo. Eu estava vendo uma entrevista no jornal o Globo com o Sapinto, que é o técnico do Vasco, perguntaram para ele a diferença do futebol no Brasil e em Portugal, na né, Europa. Ele estranhava que aqui era muito importante fazer o primeiro gol, que o time que fazia o primeiro gol já se trancava ali para sustentar aquele gol e, e, e dependia muito daquilo para o restante da partida. Eu acho que a gente está vivendo um momento aqui, se vocês me permitem, os comentaristas, entrar aí na seara de vocês, em que as defesas são muito bem montadas, até os times mais fracos, os times com pior desempenho, sabem montar uma defesa agrupadinha ali em 30 metros. Então fazer o primeiro gol virou fundamental por causa disso, porque senão você não consegue jogar, não tem como você entrar muitas vezes na defesa, né? E aí eu estou aliviando a barra do, do Atlético, vocês acham que o Atlético não jogou bem, mas tem essa dificuldade que o adversário, por mais fraco que seja, ou por mais é, ruim que seja a fase, não deixa muitas vezes entrar. É difícil. Você toca a bola para um lado, para o outro, a defesa está sempre montada. Né? É muito difícil. E foi a dificuldade que o Atlético teve para só conseguir definir o jogo lá pela metade da etapa final. Você não
3: acha não, Jaime? Eu acho que tem uma questão aí também, Rogério, que não temos hoje no futebol brasileiro o é, um nível de qualidade tão grande que temos hoje, por exemplo, no futebol europeu. Nós temos equipes do futebol europeu que enfrentam defesas trancadíssimas e aí eles conseguem superar essas defesas e vencem. E vencem com, com triangulações, com tabelas, com aproximação, e invadem a área dos caras e fazem um gol mesmo. Nós temos. Quando é, eu vejo o bairro de Munique jogando, e eu vejo um, o bairro jogando contra o um time muito fechado, o bairro vai lá e entra na defesa dos caras e faz gol porque eles têm uma qualidade no, no ataque deles, no meio de campo, que é fenomenal. Então, nós não temos esse nível de qualidade hoje no futebol brasileiro. Infelizmente, é a nossa realidade. Os nossos jogadores saem muito cedo do nosso futebol. Os nossos melhores jogadores estão na Europa. Então, esses grandes jogadores que se estivessem jogando no futebol brasileiro, esses grandes jogadores certamente estariam quebrando as defesas adversárias das, das mais fechadas porque a defesa do... O time do Curitiba, por exemplo, é um time que... É, você vê a qualidade do time do Curitiba. O Bob disse aí, concordo plenamente com ele. Se fosse um time com mais qualidade, teria vencido o Atlético pelos espaços que deu. Eu acho que passa muito por isso. É, infelizmente, é a nossa realidade no futebol brasileiro. Temos aqui bons jogadores, mas não no nível top que temos na Europa. Né? Os nossos melhores, infelizmente, estão lá. Que bom seria se a gente pudesse segurar os nossos grandes atletas que os nossos atletas que surgem nas categorias de base, que eles pudessem ficar aqui durante um tempo, mas infelizmente a maioria, cada vez mais cedo, está tá indo embora. Né? Nosso, o, o, eu, o Henrique, a gente faz muito jogo de base, né? Henrique, Bob, e a gente vê os garotos surgindo nas categorias de base e os moleques rapidinho estão indo embora. Outro dia a
2: gente fez um Atlético Sub-20, que uma boa parte da transmissão eu, eu chamava atenção para os jogadores que já estavam no time de cima, né? O, os que não tinham. No, os caras não, ainda estavam no clube, mas é, já tinham subido. Então, assim, é, tudo muito precoce, né? Os, os extra classe mesmo, o Sávio, por exemplo, do Atlético. Você acha que já não tem gente monitorando sério, moleque, pra levar daqui a um ano, dois? Ele tem 16 para 17, né? é uma coisa O Atlético igual... perdeu o
3: Tabata. Vocês vão se lembrar do Tabata. O Tabata foi campeão de Copa do Brasil, sub 17. Já veio futebol português em cima dele. Tô nem falando do bairro de Munique, do Barcelona que veio buscar o garoto não. Veio futebol português aqui levou o garoto. É, Olha só, tem uma coisa
0: que certo. tem uma coisa que eu acho que, assim, que é conceitual do futebol brasileiro. É, eu acho meio estranho comparar qualidade porque a gente teria que comparar recursos, né? Então e os recursos são completamente diferentes. É, quando eu falo, a gente fala de Brasil e a maior parte dos, dos times da Europa ou dos, dos grandes centros da Europa. É, mas tem uma coisa conceitual que eu acho que, que, é, que é ninguém conseguiu implantar definitivamente no futebol brasileiro, que é, te, que é tática e é, coisa, é trabalho de treinador, que é o seguinte, que é o, é o jogo ofensivo sem bola. É, por que que o Flamengo foi aquele Flamengo absurdamente fora da curva do ano passado? Porque era um time que se jogava um padrão de jogo ofensivo sem bola é, muito acima do que é o normal do futebol brasileiro. O futebol brasileiro aprendeu a jogar o jogo defensivo sem bola. Quando a gente diz assim, perdeu a bola, vai recompor a defesa, então os caras sabem que os, os extremos têm que recompor, fazer a linha, sabe que é, vai ter que fechar o meio de campo, que vai ter que fazer aquela primeira marcação, ou que você é um pé de pressiona e tal. Assimilou o jogo defensivo sem bola. Mas o jogo ofensivo sem bola, que é, é, é você atacar espaços, você. Sem bola, claro, é, quando o, o seu companheiro está com a bola, mas você está sem. Ou seja, atacar o espaço, encurtar, é, fazer infiltração para facilitar o passe. O futebol brasileiro não faz isso. O futebol brasileiro tem um jogo de condução de bola. Quem está com a bola tem que resolver a jogada e entregar para alguém em mais, maior ou menor grau. É, e o que eu vi no Atlético, é, o que eu vi evoluir no Atlético nas últimas partidas, de uma certa forma, foi exatamente isso. É, passou a ser um time estático. Então, quem tem a bola, tenta resolver. Essa bola dá um passe longo. Quem tem a bola, tenta resolver o jogo, passar por um ou por dois, para ver se abre um espaço. E quem está sem, sem ela, não participa do jogo ofensivo. Fica esperando a resolução da jogada. Eu acho que isso é conceitual do futebol brasileiro. Porque o, futebol, o jogador brasileiro é, ele foi, ele foi, ele é criado para achar que o importante é estar com a bola o, a, o, maior, o, número, o maior tempo possível, número de vezes, para ele se valorizar, entendeu? Eu acho que isso é conceitual. Aqui, gente, só para a gente ir aí, fechando
3: pra um aqui... Hã? Só para citar um detalhe, o São Paulo tem hoje o que o Bob está uhum. falando, muita movimentação lá na frente sem a bola... E tem o que eu disse dos garotos, que conseguiu manter garotos da base, que estão indo bem no time de cima. O Bremer tá voando, né? Então, hoje o São Paulo é o time brasileiro que consegue reunir bem o que eu disse e o que o Bob disse, e tá aí, líder do campeonato. É, o São Paulo tem 56 pontos, é o líder. O Atlético tem
1: 49, tá mantida aquela distância de 7 pontos. Só que o Atlético, que era o terceiro, agora é o vice-líder. O Flamengo tropeçou empatou por 0x0 0 com o Fortaleza é, 49 pontos tem o Flamengo também, mas leva desvantagem. Nos critérios de desempate, o Atlético tem uma vitória a mais embora o Flamengo tenha um jogo a menos, um jogo que vai fazer com o Grêmio. Então São Paulo 56, Atlético e Flamengo 49 são os desafiantes ao título, né? o Internacional tem 47, está por ali também Grêmio 45 né? Nessa, nessa tá rodada abrindo. da
2: turma da frente só o Flamengo não ganhou, hein Rogério?
1: Então, Verdade. a vitória do Galo, Palmeiras se ela não viesse no
2: sábado, é. seria problemática demais.
1: Do G6, só o Flamengo não ganhou aquele pênalti lá do Pedro, né? Tocou com os dois pés na bola. Incrível aquele lance. Agora, a gente, para a gente fechar aqui, o Atlético vai ficar duas semanas sem jogar. O jogo da próxima rodada, é, que seria contra o Santos, né? Foi adiado para o dia 27 de janeiro, jogo da rodada 28. E o próximo jogo do Atlético será no dia 11 de janeiro contra o Bragantino lá em Bragança Paulista, que é a terra da linguiça, né? <risos> Ficar duas semanas sem jogar é bom ou
0: é ruim? Duas semanas eu acho muito tempo. É, é aquela coisa, né? Acho que perguntaram isso até para. Não sei para quem foi do Atlético no final do jogo. cara disse: é, a gente ficou meio sem ritmo e tal. Tem muito jogo, reclama. Tem pouco jogo, reclama. É, o ideal é o equilíbrio. Eu acho 15 dias muito tempo. Agora. Se 15 dias não der para recuperar jogador, não der para treinar um volume de jogo melhor, não der para achar uma solução melhor e tal, aí eu acho que é, é, realmente tem que repensar as estratégias. Né? É claro que o ideal é ter ritmo de jogo. Acho que assim, um jogo por semana é, é uma coisa linda, assim, que todos os atletas adorariam, mas dois jogos por semana também não mata ninguém. E ficar 15 dias, 15 dias sem jogar
3: faz mal. Agora um detalhe, ó. o Atlético joga a próxima contra o Bragantino no dia 11. E aí no dia 17 começa uma maratona, porque joga dia 11 com o Bragantino. Aí no dia 17 tem o Atlético Goianiense em casa. Dia 20 é o Grêmio, dia 24 o Vasco. E aí do dia 24 para o dia 31, que é o jogo contra o Fortaleza, ele teria uma semana. Não vai ter mais, porque o jogo com o Santos foi adiado para o dia 27. Então o Atlético do, do, do dia 17 de janeiro ao dia 31 de janeiro, em 14 dias fará 1, 2, 3, 4, 5 jogos. 5 jogos Nossa. em 14 dias. Então, é ele vai ok. ter 15 dias sem jogo e depois em 14 ele tem cinco.
2: É, é. isso, assim, A,
3: maravilhas do calendário brasileiro. É, nesse, ponto, ruim um né? Esse, nesse ponto foi ruim o
2: adiamento. Nesse ponto foi ruim o adiamento. Agora, tem um outro ponto que pode ser positivo. Uh, eu acho que o problema do Atlético, gente, é o meio-campo. Uh, isso eu acho que é, é até o consenso aqui, todos nós tocamos nesse ponto ah. em algum momento aqui. Oh, caiu muito o meio-campo, os pontas continuam tendo seus momentos de desequilíbrio, o Vargas me parece até um centroavante, um último homem de frente, melhor que o Sacha, tecnicamente, mas o meio-campo uhum. não consegue produzir, não consegue ser consistente. E há alguns problemas no meio-campo que são médicos. O, o Alan Franco, por exemplo, nessas duas semanas pode fazer um trabalho específico para se condicionar, o caso dele é a recuperação da é. Covid. O Jair também pode estar tá fechando um período de recuperação do problema na panturrilha. O Zarate agora a gente não sabe em que pé tá, porque saiu machucado. Então essa pausa também pode dar ao Sampaoli tempo para condicionar os seus jogadores do setor que para mim caiu o nível, que caiu o desempenho e que puxou o time de uma forma geral. É, um outro detalhe também que a gente seria importante, a gente sabe, sei que já está acabando o tempo, a situação do Tardelli. Né? Muita gente esperava o Tardelli, inclusive no banco, no jogo contra o Curitiba. Ele não só não foi para o banco, como o Sampaoli na coletiva já, botou, já tratou de acalmar a torcida, conter ansiedade. Diz que o Tardelli é um ótimo jogador e tudo mais, mas que ainda precisa de um tempo para se condicionar fisicamente. Ele está curado, o tornozelo dele está zero. Ele fez a cirurgia, passou pelo pós-operatório, a recuperação toda, voltou até antes, mas agora é a questão física que pega. Então o Sampaoli mesmo já disse que provavelmente ele vai precisar de janeiro inteiro para se condicionar. Isso esfria um pouco a expectativa de retorno do Tardelli já, já em breve. né?
1: Bob, você ameaçou falar aí para fechar estão pedindo a conta não, aqui, não, não, já é tomamos a saideira, o garçom já chegou
0: com a conta. <risos> é isso mesmo, acho que assim, é... se é ruim, perde ritmo de jogo, tem 15 dias para recondicionar jogadores e, e tentar recuperar a estrutura de jogo e, e o conceito de jogo que estava funcionando muito bem, né? e depois tentar, tentar aguentar essa maratona aí com os jogadores inteiros. Beleza, gente. Vou parar por aqui para a semana que vem a gente
1: ter o que falar, né? Porque o Atlético não vai jogar, a gente vai ter o que falar na né? semana que vem. É isso, gente. Não, mas é, é muito assunto. O Atlético está na briga ainda, é vice-líder do campeonato. Pode sonhar com o um título, sim. Estão faltando 11 rodadas, 33 pontos para cada equipe disputar até o final do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado. Eu sou o Rogério Correia, Distribuí a bola aqui com o Bob Faria, com o Jaime Júnior e com o Henrique Fernandes. Estamos de volta na semana que vem, segunda-feira, com mais uma edição do GE Atlético, um dos campeões dos cliques na no nossa lista de downloads, no nosso cardápio de podcasts da Globo. Grande abraço para vocês, boa semana, boa virada de ano, né?